Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till ronden avsnitt 43. Anders Tärnag, Majt Halmin och Christian Unge. Hallå! Hej! Du delar med boktipset Christian. Ja. Eh, när gick det senast på tv? 80-talet. Det måste vara 1980-talet. Jag vet inte, alltså på Youtube finns ju alla så här fem myror och sånt. Så jag kanske har googlat det. Eller kollat det Han med den här regnboksfärde soffan, eller hur va? Mm. Men jag tror ingen född... Eh, på 1980-talet och senare vet vad det är nästan. Nej, okay. Läget då, Merit? Jo, det är ganska bra. Ja. Inte... Hopp om livet. Det börjar nu när jag parkerar cykeln utanför sjukhuset så börjar det ljusna. Ja. Och det gjorde det inte förra veckan. Det går jävligt snabbt nu. Mm. Mm. Det är jättestor skillnad tycker jag. Mm. Men det är fortfarande pendlare liksom, runt nollsträcket. Det är väldigt isigt i stan. Ja, Ortopedklinikerna men... måste ha fullt upp. Soligt som är att säga. Mm. Hur är det med dig då, Christian? Eh, bra, jag skulle kunna sitta och ha legionella här nu, men det har jag inte. Nej, vad skönt. Varför skulle du kunna ha det, tänker du? Jag var på en ultrajudskurs förra veckan, tre dygn. Eh, på... på Hasseludden, ute på Jassoragi. Åh, oh, var Aha, du på okay. den? Mm. Aha. Ah, gud, det finns mycket att berätta om den. Det alltså, är det, det sektstämning? För ja. jag tänker så här, att liksom hela Hasseludden är ju redan från början lite sektvarning. Jag har varit där en ja, gång och då ja. går alla runt i samma typ av morgonrock och så ska alla ja. liksom se ut som att de är så himla till fred med sig själva fast egentligen håller de på att stressa sönder sig själva. Eller jag gör det i varje fall när jag är där. Ja. Men så tänker jag det. Och sen är det ju liksom redan lite sektvarning på ultraljudsnördar också. Så kombon lär ju vara helt livsfarlig. Mm, alltså, det, det var väldigt... Det var en cirkus kan man säga. Det var... Ska man, bara, det var alltså en ultrahudskurs ordnad av egentligen ett gäng från Sankt Göran. Mm. Och så hade de bjudit in folk från hela världen. Mm. Så line-upen, uppslutningen var fantastisk. Alltså det var de bästa ultrahudsmänniskorna, hjärt och lung och bukultur. Den är A-styrkursen, din arbetsgivare betalade den. Ja, mm. det var du. Eh, och, och så var det, jag tror det var 150 eller 170 deltagare. Oj, så många. Och liksom, som min sambo frågade, men ska vi inte gå runt i de där morgonrockarna? Nej, jag vet inte. Först man... Fick på sig. Tre dygn i morgonrock. 
Ja, det är för att ni ultraljuder på varandra. Nej, det är för att jasseröger, det är ju som du märkt säger. Jo, men var ni där för att enkelt kunna ultraljud på varandra och därför att ni målar upp? Nej, därför att så fort du går in på jasseröger så jo, sätter du på sig. Jo, men kunde ni gjort den här kursen någon helt annanstans? Eller fanns det fördel med att ha, glida runt i målarock? Ja, men bo, ja och nej, men de hade ju liksom dessutom proffspatienter här uppe sedan. Men folk som Aha, man fick okay. undersöka på. Fast man undersökte på varandra också. Och... Nej men alltså det var så här, det var nog så nära pop eller rockhjältar man kan komma inom medicinen på något sätt. Mm. Alltså de här det finns en, en sån här podcast som heter Altrosen podcast. Mm. Matt and Mike. Och den är, den är fantastisk. Jag har lyssnat på den. På den. Och, och, och när jag träffar dem, jag blir också starstruck. Men de, de, liksom, de odlade det där ganska bra själva och även vi andra liksom lyfte upp dem. Aha, alltså hela inramningen var jag vet ja, då är det som lite kliande. Ja, lite sektlik helt enkelt. Ja. Men det här var alltså bedside ultrud kursidé på något sätt. Ja, det var det. Och, alltså formen var väldigt bra om de hade föreläsningar 40-45 minuter mm. och och sen så bara backade man och där bakom så var det 25 stycken ultrusapparater och, och, och britsar uppställda med företag då som hade kommit dit med ultrusapparaterna. Och så övade man på den. Man körde bukultrud och lungultrud och, och hjärta och sådär. Mm. Så det var, alltså det var bra. Och sen så skulle man... Men det var minglandet som, som, som var det häftiga ändå att kunna nätverka med, med både de här internationella men också men alla som håller på med ultrud i Sverige var ju där. Ja, men det är alltid kul tycker jag att träffa kollegor från andra håll i Sverige. Det, eller andra var, det var det roliga. Fika, Extra paus. kul om du... man gör det i morgonrock. Ja, just det. Mm. Det, där accept- man, jag vet inte, det där kopplar man ju bort ganska mm. snabbt eftersom alla, det var andra kurser där också eller inte vet jag, företag. Så att, eh... Man visste inte vilka som hörde till kursen och vilka som var andra företag. Nej, eller så. Nej, nej. Men sen liksom, du vet, två timmar senare eller på kvällen där så sitter man med de här amerikanerna ute i polen och, och snackar det är ganska intimt måste man ju säga mm. men men det var en jobbig händelse där måste jag säga mm. jag tänkte, för jag har inte berättat det för du och jag snackar egentligen varje dag i vanliga fall med det men det här har jag hållit på lite jag vet inte Nej. någon jobbigt som har hänt Nej. jag hade en liten kris där ute hade du? Ja. Så jag tänkte att jag skulle briefa ja. i live. Eh, nej, men så, så var det att eh, man undersökte som sagt på det var läkare och, och jag vet inte vad det var för folk som, som låg där och <går> i bikinis och, och badbyxor och, och, och man undersökte då dem. Men på några britserna så var det tomt. Det fattades väl folk. Och så hamnade jag dag två på, på en alltså, vi gjorde en bukultraljud på varandra. Eh, och så hoppade jag upp på britsen och en timme tidigare vid lunchen då hade jag suttit och snackat med en atläkare och liksom garvat lite och sagt, men när det är 150 personer som håller på att göra ultrud på varandra så man måste hitta något, man måste hitta några konstigheter tänk liksom någon tumör som dyker upp hur gör de då? Mm. och så hade vi suttit och små, inte vet jag, garvat åt det där mm. ja, så hoppade jag upp på britsen där och eh, eh, så var det en jättetrevlig eh, kille som jag känner från sjukhus i stan, som gjorde ultrud på mig på, på buken. Vet, och så han undervisar någon bredvid annan läkare från Falun förresten. Och så helt plötsligt så hör, vet, känner man att han, han gör lite långsammare och liksom slutar undervisa. 
Och så började jag Ja, där Det där vet jag inte riktigt för det Um, och, och, och jag hörde att de liksom, du vet, tog ner ljudnivån lite och snackade ja. sinsemellan började fippla på inställningarna sådär, mm. på apparaten mm. så gick jag hämta någon radiolog där från St. Jörgen som gjort miljoner undersökningar och den lite äldre räven då kom och började undersöka och så ja, men det, ja, ser ni, vad, vad tror ni här gör då? vad tror ni han har här? Mm. Ja, och så var det gallstenar ett tiotal ganska stora gallstenar. Jaha. Ja. Eh. Har, du haft, har du känt symptom från någon tidigare? Nej, aldrig. Nej. Men du vet att du har alltså. Och jag är ju inte direkt fat. 40. Female. Och fertile. Nej. Men det här är jättejobbigt för dig, ur identitetssynpunkt, eller? Nej, inte alls, men jag är... Alltså, du vet när du börjar prata nu, jag känner så här, jag hade liksom, kunde inte ens kommentera för jag tänkte, nu visar det någon tumör eller något. Du kanske inte hade sagt det på det här sättet. Nej. Men, men, men det var så många moment där. Dels den här liksom första liksom killen då som jag känner som, som undersökt och inte riktigt hittade. Och han, därför att så här, okay, gallstenar på ultraljud brukar ge liksom en skugga. Och de gjorde inte det utan det skulle kunna vara något väggfast i gallbråsen. Alltså en tumör helt enkelt. Helt osannolikt med min ålder. Och så, mm. Men okej. Okay. Och sen, men, men, men sen också sen kom den här andra då vana undersökaren och ja, men liksom körde en ganska brutal style eh, snackade med Gottade dem sig i dina ja, ja. Mm. och liksom du vet klappade mig lite sådär på, 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 faktiskt på arslet sådär, ja, mm. hur, hur känns det att ha gallstenarna mm. mm. och jag skulle då jag blev helt tyst liksom. mm. och massa människor och så vet jag inte riktigt vad vi gjorde sen Ja, men sen, jo, men sen så blev det nästa föreläsning ganska snabbt. Det var mm. ingen som... Jo, en, en parentes på att den här farläkaren där mm. hon sa så här Gud, vad skönt att det inte var jag. Jag vill verkligen inte ha pankreatit. Ja, bra. <laughs> och så bara, ups. Det här var inte någon kurs i psykologi direkt eller liksom äh, omhändertagande av patienter. Äh, men du vet, jag bara känner så här vad är det här? Och så, det var så, på så många liksom, plan jag tänkte så här, undra hur patienter vad är det, hur, 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 liksom, hur förhåller vi oss till patienterna? Fast undersöker. det här är lite intressant tycker jag ja. för att det här var ju inte en situation där det var liksom läkare-patientrelation utan nej. nu var man ju läkare emellan och nu kanske man känner att nej, nu får jag häva med var som helst. Liksom. Jag, tror, jag tycker att det här visar väldigt mycket att professionalismen mm. i mm. att vara läkare är väldigt kontextuell. Ja. Att den funkar liksom när du har på dig läkarrocken och har en patient som intar fullständigt patientroll och mm. du är liksom i rätt miljö. Nej men typ lite ja. så. Att den är liksom inte förflyttbar till ett vardagsrum mm. eller ja eller ett spa nej, nej och det blir inte ett spa med sektkänsla och jag menar det där kunde man ju då egentligen gallsten det är inget farligt det skulle man ju kunna liksom rycka på axlarna för men jag, nästa föreläsning där då satt jag och hade tunnelse jag kunde liksom inte koncentrera mig för nej. jag bara tänkte på gallblås och cancer för jag kunde inte, jag kan inte. Liksom. Jag var tvungen att gå till rummet, gå därifrån föreläsningen och börja googla, eh, kolla in liksom, vad är, vad är, vad är risk, eller hur många får gallbåtscancer och vad är, eh, liksom, är gallstenar riskfaktor för det. Vilket, ja det är det, men det är väldigt få som får gallbåtscancer. Jag var helt borta och liksom, mm. eh, tvungen att ringa hem. 
Och så... Jag kan också förstå det på något sätt. För att det, det har någonting med identitet att göra också. När man liksom får reda på att man har någonting... Eh, återigen, att som läkare att träffa en patient som har gallstenar. Jag menar, det är ju så oladdat, så det finns inte. Eller hur? Jag skulle inte Nej. ens kunna förstå att det skulle vara laddat att berätta för någon att den har gallstenar. Nej. Men när man är sig själv och person, då är liksom alla sådana där sköldar och eh, all logik kring vad som är farligt eller inte farligt, det försvinner mm. ju på något sätt. Och helt plötsligt bara identifierar man sig med en sjukdom, och det är väldigt obehagligt. Mm. Eller? Ja, absolut. Och man läser ju bara de små på internetmedicin där står det liksom så här ja, man har ju typ, jag vet inte hur de formulerar men man har ju övervägt att ta bort gallblåsen därför det ändå är en riskfaktor för gallblåsekancer mm. vid asymptomatisk gallstensjukdom men risken med en operation överväger ändå för man, det var, jag tror man skulle göra 116 kolicystektomier ta bort gallblåsen för att liksom hitta en gallblåsekancer ungefär och jag började tänka så här, men är det värt det liksom? Ska jag liksom nu på måndag ringa någon kollega och boka tid här? Och så började jag tänka, men då, då vände jag till sig, men vad fan, jag kommer ju kunna kontrollera mig själv med, med ultraljud här framöver. Så jag kommer att köra liksom. Så du blev mer motiverad till att lyssna till kursen nu? Ja, liksom, och att jag tillgång till... Och vilken till... otrolig kristen lösning på det här. Nej, du ska liksom jag en tänk... gång per år utbilda dig själv. Med risk för att inte vara professionell nu så känner jag så här men är det inte ganska skönt att om du får ont i magen eller om du börjar kräkas <coughs> eller om du får hög feber och ont i magen så vet du typ vad du har. Du behöver liksom inte fundera kring det. Du kan åka in och så vet du att du har gallsen och du kan berätta det och så kommer alla behandla dig rätt. Jo, å ena sidan. Ja. Det är ju en klok tanke och det var något så i stil med vad min sambo sa. Men jag kan nu säga att, och då var ännu mer att jag ångrar att jag hoppar upp på britsen. Jag vill ja. inte veta att jag är nej, nej, Jag vill fortfarande inte veta mm. det. Därför att jag är lite nöjd typ. Ja. Och jag kommer alltid ha lite så här, men den där, vad är det, en halva procenten risk för gallblåsekancer. Och för mig finns det liksom, ska jag först- koppla gallstenar till gallblåsekancer? Jag, jag förstår det och jag förstår det intellektuellt. Jag tror det mer var det här att innan kursen var det ett fysiskt praktexemplar. Och nu är det lite, lite stympad. Det finns också där. Och jag ser att du, Berikad, och jag ser att, menar han är inte stympad, han har någonting som inte vi har. Ja, det är sant. Det, och jag ser att du, du njuter lite av det ja, där. Det är för, roligt. Därför att det där har liksom med ålder och man passerar 40 ja. och man blir lite liksom tunnare och så har man gallstenar och chanser. Det ska liksom. alla den vägen gå liksom, så ja. jag tycker och, egentligen inte det är någonting. Men, nej. Uh, Fan, jag hoppas du har någon sista på njuren. Åh, oh, nej! <laughs> men uh, om man pratar lite mer om det det, det visar ju liksom faran med att undersöka sig alltså. Exakt. eller hur? Alltså har man inte symptom eller besvär eller något man oroar sig för då ska man ju inte i onödan börja leta, leta. Nej. exakt och ta ultraljud som ett som, det var så många nivåer på det där för att mm. ultraljud är en så väldigt ofarlig undersökning att göra ehm, och och därför så gör vi det också väldigt liksom, lågtröskel. med låg tröskel och vi tycker det är väldigt kul alla som håller på med ultrud och det exploderar på akutmottagningarna mm. och man bara scannar igenom liksom från topp till tå även om man bara ska titta på ett hjärta och då riskerar man ju också att hitta saker och då måste man ju ta tag i dem mm. måste man ju stå för det fyndet med en viss på något sätt med sunt förnuft där och jag snackade med någon på den här kursen tror jag var sambo som jobbar på MR-kamera. Man heter röntgen. Mm. För det är så typ, då kör man igenom kroppen 
Och det är liksom, där får man ju facit in i minsta detalj. Och det, de har någon slags eller de har liksom rutiner för vad de ska göra med olika då bifynd, mm. anpassanfynd. Mm. Men det fick mig i alla fall att verkligen börja tänka sig okej, okay, nu när jag gör massa ultraljud på akuten så... Men gör du inte riktade ultraljud jo, på akuten? det gör man ju å ena sidan men, men du vet, du, du ska egentligen titta på jag, lungorna och så glider du ner och övar lite på levern. Ja, men det är det du ska göra, Christian. Men, det gör alla, därför det finns, inget, det finns ingen variant här i hur, hur du ska lära dig ultraljud. Du måste ju öva liksom mängdträning. Okej. Okay. Brukar du informera bara... patienten om att nu vill jag göra lite mängdträning och jag passar på att titta men, på okay, på dig? Okej, okay. ja men vadå? Vi inte gå in på detaljer, men tittar du på lungorna? Mm. Det är samma som du gör en, en skiktröntgen. Du gör en mm. lungröntgen. Mm. Då ser du ju diafragman, du ser ju liksom mm. övriga också. Så du kan inte blunda för det med det. Nej. Nej, fast det är väldigt intressant det där. Därför att du var ju på något vis... Fast jag förstår att du inte tänkte så när du hoppade upp på britsen. Nej. Men genom att hoppa upp på britsen så gick du också med på att på något vis visa ditt innandöme. Ja, och eventuellt ja. att man skulle kunna finna någonting. Eh, och en patient som söker för bröstsmärta mm. är, är ju beredd på att man undersöker hjärtat. Och mm. det som kan vara relaterat egentligen kanske inte vill veta om den har en systa på levern och vill Nej. kanske inte genomgå en lång utredning med skräck för att det är cancer och sen få reda på att det inte var det men ändå då liksom i tre månader har jag inte kunnat sova, eller hur? Exakt. Och egentligen så finns det bara en sak som man inom sjukvården är så jävla noggrann med, man får inte ta HIV-prover utan att tillfråga patienten mm. men allt annat får man göra mm. du får ta tumörmarkörer mm. och sen det... komma till patienten utan att den har sökt för någon specifik symptom och säga att mm. det visar sig att du har tjocktarm cancer och så vidare förstår du vad jag menar, mm. men just HIV-prover är liksom, har man då plockat ut som en specialgrej, det får man inte ta utan att fråga mm. jag bara kommer att tänka på det nu ja, jo, men, och det här med riktad, det stämmer inte riktigt för jag tar bara vanlig undersökning som du lär på läkardinjen mm. även om du ska någon ska få bröstsmärta, du ska egentligen lyssna på hjärta och lungbara, så känner du kanske gärna lymkörtlarna, du känner absolut. på buken därför det ingår i ditt status och undersöker mm. patienten mm. Jag menar, du hittar ju saker hela tiden. Mm. Ja, det är svårt, jag vet ja. inte. Jag tror att det är ganska många. Det finns ju såna här personer som är livrädda för att gå till läkaren. För de vill liksom inte få reda på att de är sjuka. Mm. Eh, och de tror jag tänker ju så att även om jag går med den här uh, hudförändringen på kinden. Mm. Så kommer den där jäveln att lyssna på lungorna eller hjärtat och hitta någonting som sen ska utreda. För Just, ah, och det håller de borta från att även gå på den här konkreta saken som de egentligen faktiskt vill ha hjälp med. Mm. Um, jag måste bara ge, något i det? Jag mm. måste bara ge ett cred till de atelläkarna som var där från Sankt Göran. För sen på kvällen jag, jag var jag tvungen att snacka om. Ja. <laughs> så då, då satt man ute i polen där på Jasvang ja. utomhus. De var väldigt förstående. Det var väldigt, ja. det var, ja, och då blev det också så här... Ja, men jag hade också en gallsten. Liksom. Ja, men det var, det var någon som hade hittat en djursysta. Så då känner man liksom att ja. jag var en i klubben. Informerar de någonting om det här innan ni körde igång? Nej, det var ytterligare en sak jag tänkte på. För, det det man, för att om man har hållit den här kursen några gånger tidigare ja. så borde man ju känna till att de här sakerna dyker upp och vissa reagerar ja. som du ungefär att det inte är så kul. Nej. Och jag menar, nu håsar jag lite. Alltså, jo, men det här är en måste få håsa lite. Jo, men jag menar, tänk om det hade varit en syster på leven istället. Mm, absolut. Ja, någon ojämn grej på leven. De måste ju ändå ha någon slags ansvarstänkande. Mm. De som håller i kursen. Skyldig att följa upp med det här. Och skyldig, ja, skyldig. Det, är liksom, jag vet inte, det finns inga papper på det där. 
Men ge mig skyld. Ja, men mm. att ta, ta, hjälpa till där och, och ta tag i det där på något sätt. Eller är det bara jag då som hoppar upp på britsen som har det fulla ansvaret? Men lite, mor- lite liksom på något sätt stödjande. Mm. Kan man ju tycka. Nej, alltså de... Det är jätteintressant det du säger. För jag har hoppat upp på den där britsen väldigt många gånger. Och jag hade mm. reflekterat innan jag hoppade upp. Nej. Jag har aldrig tänkt så här. Oj, nu finns det en risk att någonting kan hittas här. Kan jag tänka mig att alla får reda på det som står runt den här britsen? Jag har aldrig tänkt. Jag har bara tyckt så här. Ja, vad roligt. Kolla på mig. Kolla på mm. mitt hjärta. Mm. Men det är väl också för att... Man är ung på läkarutbildningen när man hoppar upp på Madridserna. Ja, men jag hoppade blir... upp senast för några månader sedan. Ja, just det. Jag men det är... Nu märker jag tänka mig att ja, men... ju äldre man blir och ju senare i livet man går den här kursen desto större chans att man hittar något. Risken. Ja, risken. <laughs> jo, men, ja, för... men en annan grej är det där. Just med att komma tillbaka till med morgonrockar och liksom hoppa upp sådär. Det blir väldigt intimt. Ja. Det, också lite... det blir också så onaturligt att man att det ska vara så naturligt att man står där och pillar på varandra och liksom folk bara blottar sig där i bikini. Ja. Eh, och det jag vill tänka verkligen tillbaka på läkarlinjen för då, skulle, då var det ju... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Väldigt mycket sådana här obekväma situationer. Man skulle palpera och lyssna och... Det är en ganska speciell grej. Jag menar, det är inte så att advokater håller på att klara varandra. Men vande man sig inte lite vid det på läkarlinjen? För man var ungefär i samma grupp liksom, med de som hette ungefär som ens eget jo, efternamn. Och så där. Så att, eh, du menar, man hade sett dem nakna så många gånger? Man... Ja, lite var det väl så. Ja, men jag kommer att liksom palpera bröst någon Nej, gång. men det tror jag inte vi gjorde. Ja, det gjorde vi. Att... Alltså, det var... Ja, det låter lite skumt i sig. Kan du berätta om Retius? Det har varit flera jättebra artiklar ju i Dagens Nyheter. Kanske andra tidningar också, jag vet inte riktigt. Men vi har läst idén mm. om de här äh, kranierna. Samlingen som äh, i varje fall finns på Karolinska institutet. Mm. Anders mm. och hans son Gustav Retius som var anatomiprofessorer på 1800-talet. Mm. Sent 1800-talet. Redan där tycker man ju sin om sonen. Fick han göra ett eget val? 
Ja, just det. Ja, det är faktiskt, kan man fråga sig. Förlåt att jag avbröt. Nej, men de gjorde säkert många saker. Men en sak som de gjorde var att de var intresserade av det här med skallar och skallarnas form. Och vad sa det om de egenskaper människan hade? Mm. Det är egentligen inte så jättekonstig forskningsfråga för alltså på slutet av 1800-talet. Egentligen man tänker efter. Man kan ju förstå att de hade någon sån hypotes. Mm. Och ville undersöka det och sådär. Mm. Eh, men resultaten... De kommer ju inte fram till så mycket. De kommer ju inte fram till någonting som håller idag egentligen. Idag tycker vi att det här är ingenting. Eller hur? Man kan mm. inte genom att mäta skallen säga så mycket om en person och egenskaper. Utan mm. Det blir ju liksom ett forskningsfält som bara själv dog. Eller vad mm. man ska säga. Men eh, skallarna finns... Och, eh, vet du vad Retsius hade för liksom, teser kring det hela? Alltså var det kopplat? De här, han var ju som inte rasbiolog i Samanda som Uppsala professorn och det där. Nej, nej, men jag tror de helt enkelt... De, de pratade om... Var inte långskallar och kortskallar? Alltså man mätte olika mått och sådär. <laughs> och sen var man inne på att långskallar... Det var det fint att vara. Ja. Det var vi i Sverige och i Norden och vi hade bra egenskaper. Ja, Kortskalla, det var de andra. De hade liksom sämre egenskaper och det var inte lika bra va? Ja. Och, eh, och en annan grej, förlåt, Retsius, var det där hans stora grej? Det skallarna. vet inte jag. jag Eller var han liksom anatomiprofet? De var ju så breda ja, jag tror att de, gjorde... att de gjorde liksom allt möjligt. Ja, men det tror jag också. Jag tror att de gjorde också fler saker. Alltså ja. kartlade nervsystemet och djur och gav ut böcker om alla möjliga saker. Mm. I sig. Mm. Men det här kan vi inte riktigt. Nej. Eller hur? Men det intressanta är hur ska man förhålla sig till det här idag? Vad ska man idag göra med de här samlingen kranierna? Och mm. vad ska man idag göra att det finns en väg som heter Gustav Retsius väg? Och vad ska man idag göra med att det var ingen byst av Retsius i på labbet där, Rättsjuslabbet på Karolinska institutet och så. Mm. Och eh, ja, inte vet jag. Alltså ordet är fritt. Och, och, och bara flotta upp takten var idén att det var en fransk PhD-student mm. som hade börjat liksom läsa på det där och ifrågasätta Rättsjus, eller hur? Och, ja, som upplevde att det var väldigt obehagligt och det är det jag egentligen tycker är poängen med det här. Mm. Det är obehagligt att man hyllar eller... Eh, framställer personer utan att också kritiskt diskutera deras eh, verk mm. eller gärningar. Ja, därför, 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 därför. Alltså, problemet är väl liksom inte vi ska väl liksom inte radera bort Retsius ur medicinhistorien och vi ska inte heller radera bort vad man gjorde för försök. Det säger ju någonting om historien och mm. kanske kan lära oss om att inte göra samma misstag och bla bla bla. Mm. Eh, men att det liksom är helt okommenterat. Ja. Och då, ja, när jag läser den artikeln så känner jag så här, ja men jag har ju gått på rättsljusväg och suttit i någon rättsljusföreläsningssal ja. och jag har aldrig reflekterat mm. över den där gubben. Jag vet inte vad han har gjort, men Nej, varför har liksom aldrig någon berättat för oss? Varför har inte vi fått någon medicinhistoria? Just det. Och det ligger, nu det här vet mm. jag inte om det är ett rykte, ni får rätta mig om jag har fel, men när jag gick på läkarutbildning så fick jag i varje fall höra av folk att de här så botta anatomiböckerna mm. det fanns ju två man kunde välja mellan, så botta eller ritter ritter, ritter, ritter eller så botta tror jag ja, ja, ja. jag tyckte så botta var mycket bättre, det var vackrare bilder det var liksom lättare, ja, var för, för mig var det mer tilltalande, ja. och jag liksom satt och slog i de där atlasarna och jag har dem fortfarande hemma ja. men de är tydligen baserade på eh, väldigt många teckningar som man gjorde på vad heter det 
koncentrationsfångar Jaha, under andra ja, världskriget. Ja, tydligen. Det kan ja. vara en myt. Jag törs inte liksom svära på det här, men det var i alla fall vad jag hört. Jaha. Nu pratar du så botta. Nu pratar jag så botta. Alltså, och att det skulle vara en argument för att använda ritter eller den här nätter. andra. Nätter, ja. Ritter är en choklad. Nätter som var en pilot under andra världskriget som, mm. som också tecknade väldigt vackert. Ah, okay. Ja, okej. Whatever. Skitsamma om det var så botta eller nätter. Ja, men hela poängen är ändå att eh, om det nu är så om man ja. nu liksom baserar mm. en hel anatomiundervisning på eh, teckningar där, som man, eller på anatomiska kunskaper som man har fått sig till del under väldigt fruktansvärda omständigheter och oetiska mm. omständigheter så ska det väl ändå kommenteras det är väl ändå någonting mm. man ska ta upp och diskutera mm, på absolut. en läkarutbildning ja. det är det jag kan känna också med det här med rättshus det är ju helt bizarrt liksom. mm. varför har vi inte diskuterat och pratat om det men kan inte det göra med att uh, dels är liksom naturvetenskap och forskning det är liksom så framåtblickande hela tiden. Man vill liksom hitta på nya saker och göra nya upptäckter. Och så här. Det är inte, man tycker inte så kul att gräva i det gamla. Nej, för så ska man inte heller namnge gator efter de gamla. Så att, alltså, jag menar, det, 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 både, det, det är det jag menar att, att det här är lite jobbigt ämne. Det är liksom det ja, det är klart att man tycker det är jobbigt. Att, oh, jag vill hellre ägna mig åt något annat än att hålla på att ta hand om det här. Det är inte så man tänker lite men där tycker jag att men har ett ansvar. Men jag tror att vi lite har liksom medicinhistoriskt... Liksom vi, vi har lite olika kulturer där. Vi är inte så medvetna om... Ja men jag, som du säger, vi, vi blickar framåt och sen så Linné vet alla vem det är. Mm. Men vi, vi, vi har liksom inte en, en medveten eh, historieskrivning att vi... Um, Nej, men vi, vi läser inte om medicinhistoria till exempel på läkarlinjen alls Nej. den är väl bara bortrationaliserad medan i Frankrike så ingår det säkert mycket mer i, i någon slags grundutbildningar mm. och att en student just tyckte att det var konstigt att vi inte just bara just, som du sa, problematiserade det ja, hela precis. för annars, du, vi pratade om det här om dagen då då sa du, ja, men ska man liksom ta bort bysten där från Retsus och döpa om det till från Eulers väg alltihopa eller just som du sa man kanske inte var så antingen eller utan just mm. medvetandegörare det nämns och man kan ha en liksom, liten utställning alltså, där ja. bredvid mm. som två, två just här, han där. gjorde det här han, har, han hade väl liksom de här tio grejerna som han gjorde och så var en av dem skallarna och, liksom, men han gjorde också det här andra Ja, eller överhuvudtaget ha en diskussion kring mm. forskningsetik och mm. vad man ställer upp för frågeställningar och så vidare. Men jag tycker att det är två saker. Att bara städa bort och låtsas sånt som ingenting, det är fel på två plan. Mm. Det ena är att vi ska ju lära oss av de misstag som är ute i historien. Vi får mm. inte gå runt och tro och skönmåla att Nej. forskning alltid är ädelt och strävar mot liksom en bättre mål. Och Nej, alla, ja, så, så det är det ena. Mm. Det andra är ju att just i det här rättshusfallet så var ju liksom det de kom fram till ganska ointressant för oss idag. Ja. Men så bottaböckerna är inte ointressanta för oss idag. Nej. Och det fanns annan forskning under andra världskriget i Auschwitz- där man kollade hur till exempel hur länge människor kunde överleva i kallt vatten och såna här Exakt. fruktansvärda saker ja. men som ändå har gett oss en kunskap som vi idag kan använda för att rädda människors liv mm. och då är ju frågan så här jaha, ska vi bara för att det togs fram på ett fruktansvärt sätt mm. inte använda oss av kunskapen eller ska vi tvärtom tänka att nu, har den här, nu är det så många människor som har plågats och dött mm. men vi har fått fram den här kunskapen och för att hedra dem ska vi då använda den här kunskapen på ett ädelt och gott sätt mm. det är skitsvårt, mm. därför att om om, 
om vi, om vi gör så som jag ja. säger så finns ett annat problem och då finns ett problem att då kan människor idag tänka att ja, jag vill göra lite oetisk forskning mm. för jag är säker på att jag kommer komma fram till ett bra resultat ja, eh, och sen må de döma mig men man kommer ändå använda resultatet ja. du säger, då får liksom målen helga medlen förstår ni? så det är liksom mm. inte helt lätt tycker jag Nej. kunskapen från andra världskriget och konstellationslägen den finns ju där och där just hypotermiforskningen mm. ja det är, det är väl ganska kontroversiellt. Det, för det var någon av, eh, någon av de där läkarna som just gjorde studier på att förut så hade man den här, man, man, man värmde upp dem långsamt. Men han var lite revolutionerande då och värmde upp de här fångarna eh, väldigt snabbt. Och efter krigen sen så, så var det ju de här hypotermiforskarna i USA som de ville ju använda sig av det här. Och jag vet inte om om man fortfarande refererar till, till hans forskning. Eller om den är... Nej, jag vet, jag jag vet jag att det finns New England Journal of Medicine. Var, de ville ta in det i New, mm. New England Journal. Och då var det editorn där som sa principiellt nej. Ja. Just av det skälet som du Och nämnde. jag tror att man efter det... Jag kan inte det här är superbra. Nej. Men jag tror att man efter det i USA har skapat något typ av forskningsinstitut. Som har samlat in all den här forskningen mm. som skedde under andra världskriget. Mm. Och den kan användas som man kan referera. Men då refererar man till institutet utan att referera Aha, till okay. ursprungs forskare för att mm. den inte ska få heder för att man just inte ska uppmuntra människor Aha. till att använda oetiska metoder för att Förstå. få fram, förstår ni? Mm. Så att man har liksom löst det på något sånt mm. sätt. Men det är ju en efterhandskonstruktion som mm. eh, och det är ju också ett extremfall på något vis mm. koncentrationslägren. Men jag tänker det, är det inte också så att vi fick lära oss, det, det är liksom en av grejerna också minns från läkarutbildningen, att man fick lära sig hur länge man klarar sig utan mat som jo. människa. Och att det, det, har man, man, det har man dragit från eh, några IRA-fångar som Jaha, eh, känner ni inte igen det här? Som, som mathungerstrejkade i fängelserna. Och då kan man ju se det mer som ett naturligt experiment. Alltså där är det ju ingen forskare som oetiskt, utan där har man i efterhand använt sig. Men det är fortfarande liksom baserat på en väldigt tragisk historia. Ja. Jag trodde Jag också inte. att det här var jordbävningsoffer. Folk som legat begravda länge. Jag vet att man varför på läkarutbildningen refererade till de här IRA-fångarna mm. och, ja, och att man därifrån hade fått kunskapen mm. om hur länge man klarar sig utan näring. Mm. Men det är intressant som du säger det, att på något sätt, om kunskapen nu finns där sen var den ju utförd på kan man då säga, väldigt tveksamma sätt eh, uppenbarligen i koncentrationsläget. Men om den nu finns där ska man inte hedra då snarast liksom, alla offer med att använda det till någonting gott. Jag tycker det är jätteintressant. De skrev ju idén också om det här... Eh, Oh, nej, nu har jag glömt Karies, vad det heter. Vad det? Ja, vad heter det fallet? Det heter, mm, 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 för det var en anstalt. Om du menar i Lund? Ja, ja, det heter något speciellt. Det mm. fick jag lära mig när jag gick forskarutbildningen. Mm. För då hade vi faktiskt en viss sån här medicinsk-historisk diskussion kring vetenskap och forskning. Ja. Och då fick jag höra om det här. Nu vill jag säga Tida Holmsanstalt, men det är något jag kan Nej, men det var en sån här vanföranstalt. Va? Var det inte en anstalt för jo. förståndshandikappade? Jo, eller exakt. För, liksom, och där man då gav en grupp söta kolor och en grupp inte söta kolor. Och mm. så skulle man se då hur mycket karies man fick. För ja. man ville befästa den hypotes man då hade om ja. att socker orsakade karies. Ja. Och det lyckades man göra och efter det så har vi liksom fått en helt fantastisk tandsjukvård i ja. Sverige. Men det var ju fruktansvärt. Man tvingade då de här människorna dels att få karies, mm. men dels att äta de här kolorna som inte alls tydligen var någon typ av 
man kan ju tänka så här, men de fick ändå godis. Men det var tydligen inte så, utan det var något så här, de var gjorda extra sega och att de skulle fastna mellan varje tand. Alltså när man läste om det så bara fick man så här panik, man vill inte ha sån kola. Ja, fruktansvärt. Och det är ju gjort i Sverige, ja. Men det är ju gjort i Sverige och det är gjort relativt nyligen. Alltså jag menar, vi... Det finns ett problem att vi slår oss för bröstet och tänker att forskning det är alltid någonting ädelt och särskilt Nej, i alltså, Sverige. Men jag håller med dig. Alltså, det, um, det, det, det sker saker idag det som, vi tyck- som vi ja. om 10 år, 20 år, 50 år kommer tycka. Har du någonting som ja, du precis. tänker på? För det vore ju härligt om man fattade det innan. Nej, ja, tyvärr inte. För att, jag menar, vi har ju försökt bygga upp system med etikgranskningar och hälsoforsdeklaration och sånt där så att vi liksom ska undvika de här sakerna. Men jag är övertygad om att saker passerar som vi om x antal år kommer tycka jo, men förlåt, de var det i den artikeln det stod om just livmoder transplantation ja. där ja. att på något sätt liksom, det är nu det gick bra mm. och därför så köper vi det men hade det gått åt helvete så hade det varit klart med tveksamt i retrospektroskopet uh-huh. eftersom vad var det? det var, de, de gjorde liksom försöken utomlands på apor först. Ja, de de apförsök man mm. gjorde var tydligen inte möjliga att göra i Sverige. För de skulle Nej. inte bli etiskt godkända. Mm. Så det gjorde de om den någon annanstans. Mm. Och sen tog de väl också upp att eh, man utsätter mamma och eh, barn för mm. risk. Och man ger immunosuppressiva läkemedel utan att veta vad det har för effekt på foster mm. och så vidare. Det är ganska mycket som inte är fastställt. Liksom. Samtidigt, samtidigt är det så att en liksom framåtsträvande och liksom lite mer sensationell forskning mm. måste ju också tänja lite på gränserna. Mm. Det, är det är skitsvårt, mm. eller hur? Mm. Ja, alltså man kan inte göra sånt för att det, tänker man helt nytt då kommer man bli ifrågasatt av mm. hela etablissemanget. Och det är när man tänker helt nytt i de här paradigmskiftena som faktiskt leder fram till någonting. Eller hur? Mamma, lita på mig Pappa kom på en annan grej i det här med forskning också att eh, journalister pratar ju alltid om så här konsekvensneutralitet okay. tror jag, uh-huh. känner ni igen det? Det var bättre över tid, jag kan inte. Ja, men alltså att man ska rapportera om en nyhet oberoende av vad det får för konsekvenser. Aha, alltså man kan, oh, inte, ta, man kan liksom inte ta hänsyn till konsekvenserna som en nyhet kan ge. Nej. Och då undrar jag, finns det... För det har jag liksom inte diskuterat, i varje fall inte på forskarskolan. Finns det någon konsekvensneutralitet i forskning? Mm-hmm. Förstår ni vad jag menar? Mm-hmm. Vi säger nu, och jag menar... Nu får alla döda mig för jag menar verkligen det här som ett helt hypotetiskt och jag tror mm. absolut inte på skallforskning. Mm. Men vi ser att man kom fram till då att långskallar av någon anledning hade högre IQ än kortskallar. Mm. Förstår ni vad jag menar? Det är ju en fruktansvärd kunskap. Vad ska man göra med den i så fall? Mm. Är man då som forskare... Ska man som forskare ta hänsyn till vad det här kan få för konsekvenser eller ska man inte? Mm. 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 Jag antar att man kan tänka samma sak med den här Nobel. Gjorde inte han någon dynamit eller något som sen använts? Nej. Jo, jo, jo. jo. Det känner vi igen. Absolut. Den här Nobel. Alltså ni har så jävla obildad. Men, ja, men skitsamma. Det blir ju också någon typ av... Alltså där tar man fram någon, någon teknisk framgång. Det är samma sak med olika DNA och gentekniker. Och nu kan man kanske då framställa det mest perfekta fostret. Ja, ni förstår. Ja, men det är kluvet som i Nobelfallet att man kan ju använda saker ofta då kanske till någonting gott. Spränga grotter eller spränga liksom, det känns tunnlar. Det jätteviktigt. Spränga ja, men det är klart att det var på den tiden. Eller det är väl fortfarande... 
eller du kan spränga, spränga mm. använda till bomber mm. människor. Så är det väl med, med viss medicinsk kunskap också. Mm. Och i, i ditt långskalle fall, jag vet inte vad det skulle kunna ge. Nej, det var, var ju så ur, bra. Ur dåligt, mm. men, ja. men säkert. Nej, men jag förstår jag menar att mm. i, i, viss kunskap kan man ju alltid ta åt det ena eller andra hållet till krigsforskning eller till. Liksom, ja, gott. för det är metoder och upptäckter. Mm. Men om man, man, komma... man fastställer ett samband. Mm. Som inte är en metod som kan användas till någonting positivt. Förstår du vad jag menar? För nu pratar vi om sprängdeg då. Okej, okay, mm. det kan användas till bra och dåliga sidor. Mm. Men om man hittar ett samband som blir politiskt väldigt laddat och väldigt obehagligt. Mm. Jag kan inte komma på något sånt, men ni förstår. Ja, Eller jag vill man, inte, ja, ens, jag vill inte ens ge ett exempel för då känner jag mig som en dålig människa. Men då, det går ju liksom inte... Det går ju men du kan... Nej, men det jag förstår det med att en del sanningar kanske man ska avstå från att liksom prata om det i så fall. Då. Det man kanske bara ska lägga locket på. Ja, och ska man då som enskild forskare besluta om det? Eller ska det finnas någon kommitté som diskuterar igenom det? Alltså, du förstår, ja, jag det vet känns... inte hur man gör med det riktigt. Ja, det var svårt. Nej, för det finns ju väldigt mycket etikgranskning innan man börjar mm. med en studie. Men det finns ju ingen etikdiskussion när studiens resultat ska presenteras. Det... Alltså, ligger inte det lite grann i etik? granskning, mm. att man, man presenterar liksom vad hypotesen är. Och då, då ska man väl som granskare gå igenom eh, och också liksom vad fynden skulle kunna innebära. Alltså får vi reda på ja, Finns det ingen nytta så... så ska man inte ens bedriva forskningen. Nej, Nej, det är sant. Ja, just det. Men längs vägen kan man inte alltid förutse vad som ska hända eller att, om resultatet ska landa i någonting helt oförutsägbart. Så måste ju vara, det finns tusentals exempel på ja. Jag har rasbiolog Merit. Tack för idag. Tack. De skallar. Jag tror själv faktiskt att jag ingår i kortskallefacket. Jag vet vad Anders tror att han tillhör för fack. Ja, men du har långskalle, men, men det visade sig inte ha någon. Det har ju ingen, nej, det betyder ju ingenting. Det var ett, ja, det visade ett, ett, ett dead i den här forskningen. Ja, Okej. Okay. Men vi avrundar för idag helt enkelt. Ja, tack för att ni lyssnade. Tackar. Något vi ska säga till alla. Nej, men fortsätt mejla in till rondenpodcast.gmail.com Följ oss på Twitter. Mm. Skicka in alla roliga kommentarer och tips på ämnen. Allt möjligt. Tack för idag. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.